0: Mīlēt un atdot visu Dieva valstīmes dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konsekrāto personu liecības pratbildi Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot viņam, raidījumā, aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā Pulkstējums 16.10. Slavāts, Jēzus Kristus, dārkajā rādījumā arī klausītāji, arī jums studijā Māsa Gunta. Māsa Anna. Turpināsim iepazīties ar cilvēkiem, kuri atbildējuši Dieva aicinājumam, pilnībā sekot
1: viņam – Šodien mēs runāsim par priestariem, kuri dzīvo kopienā un ir piederīgi kādai kongregācijai. Nuskaidrosim, ar ko šis dzīves atšķiras un uzzināsim, kurš un kā var pievienoties Marijāņu tāviem. Kā arī pieskarsimies dažiem stereotipiem par priestariem, kā piemēram, vai priestaris ir garlaicīgs, iespējams ar viduslaiku uzskatiem un dzīvo saskaņā pretrunā ar zinātni. Par to visu mēs runāsim ar mūsu šī raidījuma viesi tiešsaistas formātā –
0: Daugavpils Jēzus ir draudzes vikārs Marijāņu tēvs, priesteris Dmitrijs Artjomovs ir dzimis Rīgā, studējis teoloģiju Ļubļinā, Varšavā un Romā. Par priesteri ordinēts 2008. gadā. Pabeidz doktorantūra studijas vēstures fakultātē Daugavpils universitātē, bet šobrīd ir doktorants teoloģijā Varšavā. Garīgajā seminārā pasniedz patroloģiju un ievadu garīgās dzīves teoloģijā. Priesteris saka – Teoloģija manā skatījumā izsakoties vienkāršoti. Tā ir filozofija, kurai, ir ja, kurai jautājums par dievu ir atrisināts pateicoties ticības pieredzei. Priesteris ir aktīvs sociālo tīklu lietotājs, bieži publicējis skatoļa baznīcas kā arī ir izdevis grāmatu ievads garingās dzīves teoloģijā. Brīvajā laikā priesteris vēlta laiku arī vērtīgai daļektatūrai dažreiz apmeklē teātra vai koncertus, šad un tad arī pasporto. Priesteris piebilst, Piedienīgie prieki, kā jau priesterim pieklājas. Sveicināt priesteri! Dmitri, pie mums aicina, a, Raidījumā aicinājuma ceļš Dievam veltīta dzīve.
2: sveicinātu, slavēt Jesus Kristus! Vai, laikam, var mani labi dzirdēt, vai ne?
1: Šķirti okay. jā. Mm -hmm. Acīm redzams ir fakts, noklausoties šo te jūsu dosijai, ka jums ļoti patīk studēt, izglītoties. Kas ir jūsu mīlestības atslēgu zināšanām un kāda loma izglītībai ir priestera kalpojumā? Ko jūs teiktu? Mm.
2: Nu, ja runāt par mani, sākušu ar sevi, protams. Ja ir par mani, tad man vien, vienmēr bija interesanta pasaulē. Man vienmēr gribējās m, saprast, kā tā funkcionē. Kadreiz, kad es vēl mācuju skolā, netālu no mana mājām bija bibliotēka, tagad ka tur ir maksima, protams, bet kadreiz bija bibliotēka, un tiešām tur bija ļoti daudz vērtīgas literatūras, sakot ar fiziku, beidzot ar filologiju, un tādas visvērtīgākās grāmatas priekš sevis saries biju ņēmis un lasījis. Un līdz ar to man arī diezgan agri radās jautājums, vai gadījumā religijskais redzes punkts nav konfliktā ar tā saucamo zinātnīsko. Ja. Kandrējs Prāvets Mančinskis man bija uzdavinājis bībali, es neatceros, kur viņa tagad ir, laikam mājās kaut kur Rīgā, un tur visās vietās, īpaši vecēja derība, kad es to lasīju, tur ir salikti jautājuma zīmes, saliktas jautājuma zīmes, jo es nesapratu, kāpēc ir tā. Ja nu, piemēram, viens tāds moments, kāpēc sākuma tika radīti koki un pēc tam sauli, ja? jo taču biolo, biologiski ņemo, tas ir otrādi funkcijā, ja? nav fotosintese bez saules, un tadu momentu ir diezgan daudz, un tāpēc tas jau aizsākās vēl skolas gados, ja? bet arī bija tā, ka es mācījos tikai to, kas man bija interesanti, es nemācījos visu pēc kārtas, ja? un tas arī man palika, ja? arī seminārā, Pēc tam man bija pārtraukums studijās, tad studijas, pēc tam atkal pārtraukums, atkal studijas. Un tā visu laiku es kaut ko mācos, un pēdējos gados tā arī pieņēmu sev kā tādu, tādu pamatu, bet tadu ikdienu, ka, ja man ir brīva diena, tad vismaz zinātniskais raksts būtu viens jāizlasa obligāti. Jā, jo viņi nav lieli, jā, tur ir desmit lapas kaut kādas, bet nu, vienkārši, lai lai būtu tādas fona zināšanas par visu, kas man, kas man interesē. Un tā arī turpinās, un ceru, ka turpināsies. Līdz Alzheimerem vai līdz kaut kā tā.
0: saka, ka izglītojoties tieši tas uh, mazina tādas tās, uh, nu, riskus Alzheimerem demencēm, jo lai laiku kaut ko nemitīgi apgūstot. Uz
3: to arī cerību.
0: <laughs> Bet kā jūs, jūs teikt par to? Nu, kāda tad ir tā izglītības nozīme priesterim?
2: Um, nu, no termam um, man nak prātā, um, ka priestris Santons šķaprast kad, kad es vēl, vēl biju divkleiķis viņš bija vēl jauns priesteris um, viņš man kodrais no nu, mēģināja tā, tā gudrī kaut ko pastāstīt un man teica tā klausies tu zini kā kas dieva vārds? viņš man saka, saka nu, pasakiet tev, Anton, kā un viņš saka vienā rokā tev ja Ja, tagad vienkāršojot varētu pateikt vienā rokā, man jābūt bībeli, protams, otru rokā telefons ar telegramu vai, vai atvērtu ziņu portālu. Ja, un nevar sludināt pasaulē labo vēsti, ja tu nezini, kā šī pasaulē funkcionē, ar ko tā dzīvo. Ja, jo priekš manis ļoti skaidrs piemērs ir Apustuļa Pavila mēģinājums sludināt ar jau Ja, jo tas ir man, mans iemīļotais fragments no mm, apusturi darbiem. Apustas Pāvils atnāk, es tagad neaceroju tos, tos parametrus, atnāk uz Areopāgu, sāk sludināt par Dievu, izejot no temata par uh, nezināmo Dievu, kuram tur bija altāris. Un tajā brīdī, kad viņš sāk runāt par augšām celšanos, ja, tas griekiem uh, balstoties uz viņu filozofijas idejām, tas ir mulkības. Un viņi saka, nu, tad mēs tevi paklausīsim cito reizi, jā, ja, nirgajoties par viņu. Jo viņš mēģināja sludināt tā, ka bija ierasts pie jūdiem, un tas, ka, kas jūdu kultūrā bija pieņēmams, tas nebija pieņēmams griekiem. Ja, un, un šeit ir viena no neveiksmē. Ja, viņš vienā rokā, runājot figurāli, turēja bībai bet otrai rokā neturēja tā laika avīzi. Ja. Nezināja vai vai varbūt nepievēras ar daudz uzmanības tam, um, ar ko gri, dzīvoja grieki, ja, kāds bija viņu, um, kādas, kādas bija svarīgas idejas viņu dzīvē. Un līdz ar to nu, viņš, viņam neizdevās, teiksim, tā evangelizācija. Un lasot to, pārdomājot to, es parasti izmantoju tādu iedzinu gremdēt Dieva vārdu, tad es arī atklāju priekš sevies, ka man jāzina, ar, ar ko dzīvo pasaule šodien. Un zinātnes, zinātnes vai zinātneskais tāds uzskats, tas ir viena no daļām, kuru, kuru vienkārši nevar ignorēt. Un tāpēc gan manā, gan arī uzskatu katra priestara dzīvē, um, nemītīga mācīšana, studēšana, tas ir kaut kas, kam jākļūst par normu. Ja? Jo, nu, es negribu kritizēt, ne, bet, bet es to darīšu. Um, brīžiem gadās, um, vai teiksim tā, kadreiz, Kā man stāstīja vecāka gājuma cilvēki, man stāstīja tā, ja tu esi izmocījies par kaut kādu inženieru un tu esi ticis darbā kaut kādā rūpnīcā, tad bieži vien tev ar tām zināšanām pietika, nu, neteikšu, ka līdz pensijai, jā, bet nevajag, nebija nepieciešanības attīstīties, apgūt jaunas zināšanas un tā tālāk. Mūsdienu pasaulē ir mazliet savādāka, ja tu neatīsties, tad tu kā speciālists vienkārši izskriti no... No, no savas specialitātes. Ja, pietiek uztaisīt pārtraukumu uz vienu gadu, tāpat IT nozīme, nozarē, tad uzreiz nu, tev pēc tam daudz jāstrādā, lai apgūtu to, kas ir bijis. Un es varu pateikt, kā priestirba ir tāpat. Ja, protams, dogmas, bāznicas tradīcija un tā tālāk, tas paliek tādas pašas, ja, bet tomēr pasaule diezgan strauja daudz straujāk attīstās nekā iepriekšies gada desmitos un līdz ar to nu, ir nepieciešams izglītoties. Ja? Mani, man vienmēr patika priestrie, kuri uh, mācēja pastāstīt man par jaunām mašīnām vai par jauniem telefoniem. Tas jau liecina, ka viņi attīstās, jo lasot kaut ko par telefonu, tu pie palasīsi kaut ko arī par citām jaunām tehnoloģijām. Un tas ir brīnišķīgi.
0: <laughs> Jā, tas tiešām, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā jūs beidzāt orientēties, kas notiek laikā, vai ne? Kādus vērot arī tās laikmētas zīmes. Uh, jā, uh, kā va, tāds jautājums? Uh, lūdzu, pastāstiet, kā izskatās jūsu kā vikāra un reizē arī kopienes brāļa ikdiena un kā tas atšķirās no parasta priestarīgdienas?
2: Mm. Um, redziet no vienas puses, uh, ņemot vērā to faktu, ka mūsu kopienas Marijani kopienas viņas nav lielas, ja, jo atšķirība no lielām klostaru tradīcijām, kad tur pieceļas uz lūkšanām, iet kopā un uh, korī dziet un tā tālāk brevjāru, mums tā vienkārši nav. Uh, Nevis ne, ne tāpēc, ka mēs neludzamies, tikai tāpēc, ka mēs korī nedziedam. Um, ir tā, ka parasti mēs, mēs ceļamies un mums ar pravesti ir ļoti tāds labs plāns, jo rīta lūkšanas mums ir pulkstens astoņos. Ja ir rīta mises, tad tas ir pēc mises, ja nav rīta mises, tad mēs palūdzamies paēdam prūkastis un tad ejam pie darba. Ja, un laikam katra priesti ir apmerama plāns ir līdzīgs. Vienīgais, ka viņš nepulcē, priesti ir nepulcējas kopā. Jā, ja, katras paludzās uh, sava istabā vai aiziet uz baznīcu. Bet visu dienu uh, es tā tā varētu mazliet tā pafantazēt, piedomāt, bet es tā mazliet skatos uz savu dzīvi um, kā priestara un kloster, kloster tēva, uh, ka viņa neatšķirās no parasta priestara dzīves. Tas ir mazliet tāds, tāds vārds man izkrita no prāta freelancings, ja, kā freelancers. Tas nozīmē, ka man nav darbs uh, no 8 līdz 5 ja, ar pusdienu pārtraukumu, bet man ir darbs 24, 7, 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, uh, bet uh, Cik es, cik es strādāšu un ko es darīšu, lielā mērā atkarīgs no manis. Ja, mūsu tarp priestariem funkcionē tās teiciens, ka īstenībā priestaris strādā tikpat daudz, cik viņš pats grib. Ja? Un, nu, protams, es to ļoti atkal ļoti vienkāršoju, bet bieži tā ir. Un līdz ar to, ja jūs piedodat, ka es ļoti tālu aizgāju, bet gribas daudz ko pastāstīt, bet kad um, es runāju, kad es domāju par savu priestera dzīvi, tad es uzskatu, ka tā nēšķeris no parastā priestera dzīves, no diecezes priestera dzīves veida. Ja viena atšķirība tas, ir tāda, ka mēs mums jāveidu kopienā. Ka neviens no mums nav uh, vienotnieks. Tādā ziņā, ka es pats atbildu par sevi, mums ir līdz atbildība arī par vienam par otru. Ja viens nepiecelās uz lūkšanām, Nu, tad es vismaz otsapa varu uzrakstīt, vai tu gulī vai varbūt kaut kāda palīdzība vajadzīga. Ja neatbild, nu, tad vēl atstāšu uz kādu laiku. Bet, ja pusdienas man neatbildies, ir šo skatīties, mums nomiris, ja nedod Dievas, protams. Ja. Bet mums ir tāda līdzatbildība atbildība vienam par otru. Ja, un līdz ar to mēs arī padalamies brīžiem ar to, nu, kādas ir mūsu rūpes vai kas ko darīs šajā dienā. Ja, bet kopumā, nu, vismās mūsu kopienā, ja mēs ar prāvis tāndri ševeli dzīvojam divatā, mēs, esmu, sava funkcionēšana esam diezgan autonomi. Bet tādā sadzīvē, ja klostara dzīvē, esam līdz atbildīgi vienām par otru. Jo, īpaši, ja mums, mums tāda interesanta situācija, es esmu klostara priekšnieks, tad attiecību uz klostara dzīve, esmu viņa priekšnieks attiecību uz kalpošanu Draudze, viņš ir mans priekšnieks, ja viņš ir prāvests. Ja. Šogad tas mainīsies, jo man jau pēdējā kadence, jo klostre priekšnieks nevar būt visu mūžu, bet pašlaik ir tā. Ja. Līdz ar to mēs viens otru varētu teikt pieskatām. Ja.
0: Tāds balans.
2: Zinām ar mērā. <laughs> 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 mm.
0: <laughs> Gatavojaties. Varbūt vēl paturpinat. <laughs>
2: <laughs> nē, nē, pietiek.
3: <laughs> <Gatavojoties>
0: <laughs> raidījumam katols.lv atrodu tādu ļoti interesantu interviju, kurā bija aprakstīts kā par iestērī Dmitriju Artjomovu, Rīgā Kristus Karļa baznīcā ievēdoties kura runādam krievu valodā teikusi, ka abi ies uz baznīcu, bet mazajai Dmitrijus esots sacirdējis, ka ies dedzināt oguns, kurus, jo krievu valodā kas jo līdzīgs vārdam kas Tjor. Kā šis notikums ar nesagaidītajiem ugunskariem baznīcā ietekmēja jūsu dzīvi un vai tam bija kāds aizsākums jūsu aicinājuma ceļā? Jo, cik saprotu, tad atstājas tik lielu iespaidu, ka pat bērnu dārzā tika izspēlēta svētā mise, kur draudzes locekļi ir bijuši pārējie bērni.
2: Tā ir bijis gan, jo es atceros, ka vecmamma vienu… Es ļoti labi atceros, es biju vēl bērnu dārzā. Vecmama sāka, ka iesim dedzināti. Eh, ja, mēs iesim uz baznīcu. A man vārds, eh, kastelu, kas ķeru skaidrs, ka es nezināju šo iedzinu, tad, tas ir ņemts no poļu eh, Es nezināju, protams, es interpretēju pa ah, Ar guguns, kuru man saistās ļoti tādas man mīras bērnības atmiņas, jo tas ir sēdēšana pie līgu un uns, kura kaut kur laukos pie zilupes netālu. Un līdz ar to es padomu, oh, forši. Ugolskurs visu ugolskurs visu ugolskurs visu nakti būs uh, patīkama pasēdēš neko tiks garšīgs, bet nu, tot kurums tas aizgāja, ja. Uh, es arī nesapratu, kā tas notika. Es visu mīsi nosēdēju, meklēt šo ugolskuru, domāju, ka jāpagaide, un pēc tam mēs braucam uz mājām. Un tad vēc, man, man sāka stāstīt, kas te ir baznīca un tā tālāk. Un bet kas ir šis divains cilvēks, kas tur uzkāpa uz ambonas, jo Kristus karaļos, ska bija ambona kuru novāca, jo viņa bija tāda bīdama. Un vienīgais, kas man nāk prātais, vai tas ir kēniņš? Jā. Vēl man saka, ja tas ir kēniņš. Un nezinu, kaut kā man tas iekrita visa, visas, visa šī darbība, ka es saku celebrēt, nu, celebrēt pēdējās bērnu dārzā šo misiju, sapulcināju bērnus, jo es labi atceros, ka mums bija tāds kugītis, Un pa vidu kūģītim bija tāda kā viņa krīviski, viņa saucās rūpka, ja, ka vajag uzkāpt augšā, un tas bija līdzīgi sambonai. Un tad bija tā, ka vieni bija atbildīgi, lai man grāmatas sagadot, ja citi bija atbildīgi par to, lai mani klausīties. Ministra, tu uh, nu, jo šeit
1: strorītījai. <laughs> un,
2: un, un tāpēc es pat nezināju, ko es spēlēju, ja, bet, bet uh, audzinātāja saprata, par ko jautruna, viņa mani suspendēja. Tas nozīmē, viņa pastāstīja, v Tā 80. gadi. Vecmanai pastāstīja, kas notiek, un man atļāva tikai celebrēt mājās. Faktiski es tikku ierobežot savas priestarīstas funkcijas tā arī, tā arī sanāca, ka es spēlēju priestari mājās, bet Bernardza man vairs neļāva. Jā. Un tikai vēlāk es atklāju, ka tas ir priesterība, kad ir baznīca, ka, ja nav vispār par Dievu, jo istnībā, Tur par dievu nekādas runas nebija, bija runa par darbībām, jā, jo bērns attēlo. Jā. Un tiešām, laikam, tas man iespaidoja visvairāk. Un, es atceros, ka par priesti es gribēju būt no bērnības. Protams, ka man nāca prātā būt par pilotu, bet toreiz, ja es atceros beidot skolu, Latvija negatavoja pilotus, vajadzēja braukt uz īgalnie, es nezināju, Angļu valodu, es joprojām to nezinu, ja līdz ar to es nobijos. Es gribēju būt par policistu, bet uh, skolā draugi smējās, nu, ko tur būs par mentu, ja, un tad arī neesgāju. Es gribēju uh, tarnijā, armijā, uh, jo kandreiz, laikam, sužos, ja es nemaldus tas tā saucamais balt bat, uh, jeb uh, desantnieki, ja, ka viņi desantējas no vidmašīnām un tā tālāk, Bet, no nu, es nebiju pietiekoši fiziski sagatavots tam. Es arī gāju uz trenežieru zāli, sportoju, lai... Bet tomēr es, laikam, ne, neizietu cauri šiem parbaldījumiem, jo man ar skriešanu no bija problēmas. Un tā arī šī priestarība palika, jo viņa visu laiku bija fonā. Jā, bet kad es iestāju... Var turpināt, jā? Jā,
1: jā, protams, jā.
2: <laughs> bet, kad es iestāju uz seminārā, es atceros, ka es Nebija nekādas refleksijas, kāpēc es uz turieni eju. Es došu tad vienu piemēru, kāpēc šis refleksijas nebija. Kad es jau biju pirmajā kursā, mužīgu miru priestries Jānis Aglonietis mūs paicināja uz savu baznītu ciemos, un viņš saka, nu, tu lasīmu, un tikai jau jau vairākus mēnešus es pēkšņi sapratu, taču lasījumi jālas, es neprotu publiski uztāties. Man nemas nemazprātā nebija šī doma, ka taču vajag mācīties uztāties publiski. Jā, tas, es lielā šokā lasīju uh, ambona <laughs> prebēja. Jā, bet, protams, vēlāk tas bailes pargāja, bet tas bija tā lieta, ka es braucu varētu teikt uz intuīcijas. Bet es vienkārši iestājos, jo nu, Kaut kā man likās, tas ir naturāli. Es tikai šodien varu mēģināt reflektēt par to, bet tajā laikā nekad es refleksies nebija. Es iestājos, vīlos, ja, jo izradās, ka seminārs nav paradīze uz zemes, ja, un tad lielā mērā šīs vilkšanās dēļ es saku meklēt kaut ko citu. Ja, jo es atceros, tas bija tāds gads, kad Dominikāni Liepā, 99. Ja, gads organizēja noviciātu. Es neatrosu pirmo vai otru reizi, tas ir bijis, bet es par to biju uzzinājis jau tad, kad viņu uzņemšanu novicētē jau tika nu, bija beigusies. Un es vēl padomāju, es taču gribētu aiziet pie Dominikāņa. Kāpēc tā klostra dzīve, man bija prātā, es nezinu. Bet mums arī tajā gadā Marjāņi svinēja 75 gadu jubilēju savas klātbūtnes Latvijā, un visiem klerikiem uzdāvināju uh, Jūra Matuleviča, svetīga Jūra Matuleviča Marīgu dienas grāmatu. Un, ja svarīgais, ka kas bija šajā grāmatā, tas bija aizmugurē Marjāņu kontakti Viļānos. Un es viņam uzrakstīju, uh, parunāju ar Tevu pirms tam uznēdams, ka viņš ir Marjānis. Un tā arī mani uzņēma. Ja, un pēc pirmā gadā es iestājos uh, Marjāņu konflikācijā. Un tā arī paliku. Ja, protams, man bija viens brīdis pēc otrā kursa, kad es izstājos no kongregācijas, tas bija, man bija divi krīzes brīži. Pirmais bija tad, kad es izstājos, jau taisījos dzīvot laicīgu dzīvi, tik studijās, bet atgriezos atpakaļ. Vienkārši man ir vilka atpakaļ, es sevi kaut kur citur. Un tas bija pirmais tāds refleksijas moments, ar ko es tur daru kāpēc es gribu tur būt. Prieš man tas viss ir vajadzīgs. Jā, un tikai tad, soli pēc soļa, jo pirms tam bija tāda dekla skaistas deklarācijas, ko pasaka visi kleriki, kas nāk. Visi. Es gribu kalpot Dievam un cilvēkiem. Jūs, 90% jāpēc to. Jā. Jā, bet uh, tikai pēc otrā kursa šī motivācija beidzās, un es sāku meklēt citu.
1: Sakiet, un... tā, rodas jautājums arī jūs klausoties. Kad, nu, jūs sakat, ka bija tāds... Tas Tāds standart teiciens, ko to seminārs teica, bet ko jūs teicāt ģimenē saviem radiem, draugiem, kad jūs gājāt uz semināru Rīgā stāties? Kas bija, kā, jums, kā jums bija paziņoši no lēmumu?
2: Tas bija pilnīgi nesāpīgi, jo ģimenei ar to. No nu, vecmama, protams, man atbalstīja. Mamma, ka jau mamma, viņa arī laikam tagad nav lielā sajūsmā par to visu padarīšanu laiku pa laikam. Tagad jau beidzēs, bet Kandrējs man jautāja, tu nesi pardomājis, ne? Nu, viņa vēl domā, ka man šī bernība beigsies, bet, nu, vispār, ka nē. Uh, draugi zināja, ka es eju uz baznīcu, ka tā ir daļa no manas dzīves. Es to neslēpu jau, kad es biju jau nu, nobriedis pusaudzis, tad es neslēpu. Pirms tam man bija arī brīži, kad es kautrējos, no tā, ka es eju uz baznīcu. Tātad ar to neslēpu. Un neviens neko. Mani atbalstīja visi. Man ir mans labākais draugs. Viņš tur nav īpaši ticīgs. Bet arī viņš atbalstīja. Un joprojām atbalsta.
0: Marijāņu tāvs priestars Mitrīs ka šokarēdījuma aicinājuma ceļš Dievam veltīta dzīve. Klausāmies viņa mūzikas izvēli. Pēc šī mūzikas izvēle.
2: Šī himna Adorata Devota pilnoduastev augstais svētais Dievs. Pirmo reizi, es to savā dzīvē biju dzirdējis Rīgas garīgajā seminārā. Parasti pēc uh, bija un joprojām ir paradums, ka uz brītiņu iekrīt kapellā, pateikties Dievam par pusi no, no šīs dienas, kas jau pagājuši, Pagāja. Un, uh, tajā laika kad es mācījos 99. 2000. gadā, šo himnu dziedēja latīniski. Un man viņa tā patika, ja? es pēc tam paņēmu, protams, arī Latvijas tekstu, viņa arī Latvijas, Latviešu valodā lūkšnu gramatiņa ir, pielūdzu, es tevi augstais svētais dievs, jo tas ir svētās, svētā akvinas toma himna. Ja? Um, un varētu teikt tā, ka šajos vardos ietverts tas, Kā es, kā es uztveru ticību? Ja? ir lietas, kuras nav uh, saprotamas ar prātu? Ja? Ir uh, Kristus, kurš kā labai spēlīgāns ar sevi baro tautu? Ja? Tur ļoti daudz tādu momentu, kas man ir ļoti tuvi. Ja? Līdz ar to šī dziesma ir tik uh, man tuvu, un viņa estetiski man patīk, kā viņa skan, tāpēc es ar brīžiem pajokoju, ka es vēlētos, lai tā noskanētu arī manas bērēs, Lab, vislabāk pēc komunijas, nu vismaz daļēji, tā kā lūdzu ņemiet jā, kas. jākas. Uh, tiešām, uh, nu es varētu teikt, ka tas ir mans kredo, ja, uh, tas, tas atspoguļo to, kā ticu es, ja, šī dziesma atspoguļo to, kā ticu es. Es negribu tagad iedziļināties uh, ja jo tad būs ļoti daudz <laughs> jādunās. Uh, Mēs, mēs pārslogosim par, tad ētaru, bet katrā ziņā šī dziesma man ir ļoti tuvā, teoloģiski tuvā.
1: Paldies par skaidrojumu, bet tagad kā ierasts mūsu sarunā netiešā veidā iesaistīsies kāds cilvēks, kas par jums ir teicis. Atceros, ka priestara ienākšana mūsu draudzē bija ļoti aizkustinoša. Viņš ļoti rūpējas un izturās ar cieņu pret veciem cilvēkiem, runā no sirds, ir žālsardīgs un labs. Priestara sprediķi neatstāja vienaldzīgu, viņš mūs ved uz Tabora kalnu. Ļoti līdzjūtīgs arī mūsu draudzes sievām vienmēr atrod kādu labu vārdu. Pieticīgs. Kopā devāmies uz sveceļojumu Licheņā polijā. Tādēļ vēlējos pajautāt, ko jūs domājat par nākamo svecaļojumu uz Čenstohovu? Vai jums ir kāda ideja, kurš tu ir teicis?
2: Um, es varu pieļaut, bet um, šeit ir tā, ka, mm, Mūsu draudze, noteikti, ir mūsu draudzes loceklē. <laughs>
0: Pilnīgi pareizi.
2: <laughs> jo tā ir faktiski, nu, vienīga draudze, kurai es kalpoju, jā, jau 15 gadus. Uh, bet nemācēšu pateikt, kas tieši. Uh, bet šo sveicuļu, jo ja mēs atceros, ja tas bija pirmais, ko es savā dzīvē vispār organizēju, tas bija brauciens uz Līheņu ar autobusu. Uh, un... Uh, Vairāk es nekad tādas lietas neorganizēju, jo man, man pietika tikai to nervozēšanu. Līdz ar to es nedomāju, ka es organizēšu vēl kaut ko, jā, jo mans darbības vektors mazliet uz citu pusi. Bet man prieks, ka cilvēki atceras joprojā. Bet laikam tie superlatīvi varētu nākt no mūsu poļu puses kaut ko.
0: Jā, ļoti jā. silti.
2: Ja, jo mums tā ir specifiska draudze, kā prāvēs saka, trīs draudzes vienā, Latviešu, Krievu un Poļu, un tieši uz Poļu pusi. Jā. Ja.
0: jau priekšā, tā ir Lilijas kundze.
2: <laughs> <laughs> nu jā, viņa vienmēr sveic priesturis ar skaistiem vārdiem. Stāv vēl priekšā grūts ir tās darbs. To ir tāžu ķēnšu, ka to jau prācēja. <laughs>
0: <laughs> Jā, es esmu, tiešām, uh, jaušams bija nu, ģaušams, uh, tāda ļoti liela labvēlība, cieņa tāda pret priestariem, tāda tiešām liela diebība. No. Uh -huh. Un, uh, ja no Lilijas Kunzes tiešām var sajust paties tādu sirsnību diebību, uh, nu, atsaucību uz priesteriem, tā nu, tiešām, to tā just, tad, uh, Jā, nu es tā vismaz domāju, ka noteikti mūsdienās jauniešu divbība vai attieksme pret būtu varbūt nedaudz savādāka, mm. un, un īpaši tas kontrasts būtu redzams tur, kur ar baznīcu pavisam ir niecīgs vai pat nekādas saistības, tādēļ raidina, raidījuma turpinājumā nedaudz parunās arī par stereotipiem un mītiem, bet iesākumā, Kādi jums pašam bija priekštati par priesteriem, pirms iestājoties seminārā?
2: Pirms iestājoties seminārā es faktiski, man bija divas lietas, kas man likās svarīgas, stereotipiskas arī. Pirmā lieta, kā mana vecmama mēdz teikt, viņa ir tādi parasti cilvēki, tikai ļoti gudri. Un, protams, ka šis stereotips lūza. Pirmajās mēnešos, nesam mēs tik gudri, ka gribējams, es saprotu, šā viena sev pašam kājā, bet, nu, tas tā ir. Un otra lieta, es tiešām biju parliecināts, ka viņi ir ļoti svēti, jo es negribu saukt vardos šos priesterus, jo ne par to jau runa, bet bija daži priesteri, kuri atstāja uz manīm ļoti lielu iespaidu, tik lielu, ka es pat sev, biju 11. klasē tā padomājusi, ja es būšu priestries gadījumā, es gribu būt kā viņš. Ja? Un, protams, ka jau paiet gadi, šie abi divi priestri vairs nav uz zirga, figurāli sākot, ja? un tā pirma vilšanās bija jau arī, kad es biju seminārā. Mēs esam tādi paši cilvēki, un nemaz neesam gudrāki par citiem, tas ir viena lieta, un otra lieta, tā nemaz neesam svētāki tikai ceļā uz svētumu, ceļu. Ja. Tā kā tie divi stereotipi, tie bija, tie bija mani. Ja, protams, kā ir daudz arī citu, ja, es nezinu, vai esmu kompetents kon, kon, komentēt visu pareijo, ja, bet priekš manis tas bija tāda atklāšana, ka mēs visi esam dieva tauta, kas ir ceļā uz svētumu. svētumu. Un visbīstamākie ja manā skatījumā ir kurus, kuri uzskata, ka viņi jau ir sasnieguši tad ir bēda, bēda, jā, jo tad, es zinu to pēc sevis, tad mēs mēdzam dogmatizēt savus uzskatus vai būt parliecinātiem, ka tikai mūsu garīga pieredze, viņa ir vis vispareizāka, visas pareizes ir sliktākas vai pat nav pareizes, jā, kā, ot, ir stereotipi, kas ir jālaužs ir taisnība.
1: Jā, un sakiet, kā jūs pakomentētu šādu stereotipu, ka priesters ir garlaicīgs, iespējams ar viduslaiku uzskatiem, un vispār viņa dzīvesveic ir pretrunā ar zinātnes, sasniegumiem un tā tālāk.
2: Gandrīz visais varētu patīkt, ka tas attiecināms uz manīm. Es to paskaidroju. <laughs> <laughs> Pirram kārtām, uh, es mēdzu būt garlaicīgs, un katrs no, no mums mēdz būt garlaicīgs, jo um, garīdznieki dzīvo mazliet tādā hermetiska vidē. Ja. Es to mēģināšu paskaidrot, kā es protu. Piemēram, pirmajā, otrajā priestarības gadā es pat nezināju, cik maksā maize veikalā, jo nu, par visu rūpējās prāvests bija saimniece, mūžību mieru mūsu vēriņa. Viņa gāja uz veikalu, ja viņa visu pirkā, vai ar tevu jāzapus, ka brauc uz veikalu. Ja, jo man to nebija mašīnas. Līdz ar to es dzīvoju kā dievāzotē. Un tiešām var gadīties, ka mēs nezinām, ar kādam problēmām satiekas cilvēks. Ja, jo es atceros vienu tādu ļoti tādu rūktu sarunu ar vienu no nu, garidzniekiem atkal nesaukšu vārdā, kad viņš tur baigi platījās par to, ka kāpēc cilvēki brauc uz ārzemēm, ja, viņiem tikai grib naudu nopelnīt un tādālā. Jūt tā ir interesanti ja. bet zinot manas mammas vēsturi, ja, kurā nu, sitās trijos darbos un nevarēja nopelnīt pietiekami naudas. Iz tikai, ja, ka viņa bija spiestava aizbraukt uz Reikievī, ko viņa dzīvo Islandē, tagad viss ir labi, Ja, un, kad es mēģināju viņam pastāstīt, ka neietrunā, ka cilvēks grib nopel, nu, nopelnīt vairāk. Cilvēks grib nopelnīt tā, lai dzīvotu cienīgi. Ja? Un neietrunā, ka cilvēks dzenās pēc naudas. Un turēs es atklāju, ka, ka tiešām mēs dzīvojam tāda hermetiska vidē. Ja? Un līdz ar to, jā, mēs varam būt garlaicīgi. Jo mēs runājam par savu, aizmirstot, ka parastajam, es to saucu, normālajiem cilvēkam ir pilnīgi citas problēmas nekā mums. Ja, mēs redzam pasauli savādāk, ja, un līdz ar to pāvesta Francijas, ka teiciens, ka ganam jas, pēc avīm, ja, ne, jāsmaržo pēc jā, avīm, ja, jā. laikam tā būtu pareizāk mm -hmm. iztulkota. Tad, tad šeit ir ļoti trāpīgs salīdzinājums, ja. un mēs mēdzam būt garlaicīgi, es mēdzu būt garlaicīgs, jo es nesaprotu avis. Ja, es nesaprotu cilvēku brīžiem, un man, li, man nepieciešama piepūle lai sakrastu, ja, un tas jādara. Ja viņi par viduslaikiem, nu, es uzskatu, ka viduslaika ir visbrīniškīgākais attīstības posms, ir tīpaši scholastikas periods. un tāpēc man ir ļoti viduslaiku uzskati. Bet nevis tāpēc, ka viņi ir um, vecie, bet tāpēc, ka viņi ir ļoti racionāli. Ja, jo scholastikas periods tas ir, potams, viduslaiku otrais periods. Um, tas ir laiks, kad cilvēki uzdeva tādus jautājumus, kas joprojām ietekmē mūsdienu analītisko filozofiju. Ja, joprojām. Uh, līdz ar to uh, jā, man ir šie uzskati. Nu, tipisks, atkal tipisks piemērs, kad scholasti jautā, cik uh, enģeļu vai cik demonu var būt uz adeptes uh, galiņas. Ja? Cik var to viņus sadzīt? Ja? Uh, vai viens, vai pieci vai cik? Ja? Un tas ir jautājums, kas ir teologiski pamatots, jā, un kuram ir arī gudra atbildi, un, uh, un tādi jautājumi bija ļoti svarīgi tajā laikā, un, un, kad es, uh, starp citu, viens no iemestiem, kāpēc arī es tieku, uh, nu, kāpēc man ir vispār interesē pret zinātni, viduslaiki izgudroja universitātes, jā. viduslaikos cilvēki sāka meklēt uh, rāciju uh, savai ticībai, protams, ne tikai tas intensīvi ļoti notika tieši viduslaikos. Un līdz ar to tas pamudina mani arī tagad nu, uzdot līdzīgus jautājumus. Ja, piemēram, mani, mani izreizas miekli jautājums, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu. Ja? Es saprotu, ka nu, normālam cilvēkam tas ir ļoti nopietns jautājums, bet uz viņu ir vienkārši atbildes jau. Ne? Un, jo kāpēc? Tāpēc, ka šos jautājumus mēs uzdodam ne tikai 20. gadsimtā, vai 21. gadsimtā. Mēs uzdodam jau sen. Ja? Tāpēc jā. Un trešā lieta, ja mēs sakam, ka mēs esam preturnā zinātni, es pateikšu tā, ka mēs bieži vien nezinām, kāda ir zinātne. Ja? Pajautāt priestariem, vai viņi zina, kas tas ir uh, neirotīkli, kas tas ir GPT čats, ja? uh, un tad tālāk. visi zin. Ja, bet tas ir lietas, kuras, piemēram, man šodien ļoti pat, patīk. Ja, ja tagad pirmais, ko es daru, ja es kaut ko vēlos uzināt, tas pirmais ir GPT chats, un pēc tam tikai parejās lietas, jā, ja, tur paskatos Wikipedia un tā tālāk. Mēs vienkārši daudzas lietas, daudzam lietām nesekojam līdzi. Ja. Un otra lieta, ka mēs apmierināmies ar vienkāršām atbildēm uz grūtiem jautājumiem, ja vai nu pasakām, tas ir ticības jautājums, mēs nevaram atbildēt, vai nu tāda ir dogma un nav ko tur meklēt, ja tipisks piemērs, par kuru mēs ar seminaristiem runājam, jo aizpagājušajā reizē lekcijās mums bija Svētais Augustīns, kurš faktiski ir pirmgrēka nodošanas koncepcijas autors, ja? kurā Latviju baznīca tika dogmatizēta. Un klēki atver acis un Un klausās no manis par to, ka, teiksim, pareistīcīgo baznīcā ir pilnīgi savādāka pirmkrēka koncepcija. A, pirms Halkidonijas baznīcām ir vēl savādākā, ja, un viņa nav tāda kā mums, ja, un mēs arī nevaram patīt, ka viņa ir stulbāka, ne, ne, viņa ir savādākā. Un tagad ar visu to pašu pirmkrāku nav jau tik vienkārši, kā mums likās, ja, Ādams un Ieva sagrekoja, un tagad, un tagad mums ir slīnības, ja, Mēs ierobežojamies ar tām vienkāršam atbildēm, bet mēs nevaram to darīt. Ja? Bet, lai neierobežoties, ir nepieciešams mācīties. Ja? Un, lai mācīties ir jāiepazīst, jāiepazīstinās arī ar mūsdienu zinātnes sasniegumiem. Protams, ne ar visām. Ja? Nav neviena cilvēka, kaži būtu speciālisti visā zinātnes. Bet no teologa, manuprāt, šodien jāprasa, jāpieprasa, bet, lai viņš, būtu, tāds, lai viņš orientētos. Mūsdienu nu, zinātnēs vismaz pavirši. Ja. Fizikā, matemātikā, biologijā, vēsturē, arheologijā, valodās un tā
3: tālāk.
1: Paldies par atbildi. Vēlējāmies vēl pieskarties tādai, tādām jautājumam, kā aicinājumu skaits. Mūsu platuma grādos, kur mēs šeit dzīvojam Eiropā, varbūt arī Ziemeļamērikā, baznīcā vairs nav tik bagāta ar šiem aicinājumiem atbildētajiem, klos ar priestariem. Un kā jūs uzskatāt, ar ko tas ir izskaidrojums? Vai tam ir kāda saistība ar to, cik mēs pašai esam uzticīgi konsekrētajiem dzīvei, mūsu svētasolījumiem? Kā, kā jūs skatāties ar šo jautājumu? Es domāju,
2: ka mūs nav jāglējamo sev, ka tieši no mūsu uzticības ir atkarīgs aicinājumu skaits. Tu <tulīt> līdzi līdos akmeņi, es bet es līdzi paskaidrošu, kāpēc es tā domāju. Es ticu, ka Dievs dod tik daudz, cik vajag. Kāpēc? Burtiski pāris dienas atpakaļ es tā lasīju par pēdējiem statistiskiem datiem. Vienkārši, nu, piemēram, ir tāds tas ļoti bies izdevums, ko izdod Vatikāns ik pēc pāris gadiem, Sumorum Pontificium, kur parasti tiek atzīmēti, nu, faktiski visi dati apkopoti par baznīcu. Ja. Un ja mēs paskatīsimies tagad uz šiem datiem, tad tagad pasaulē ir 1,3 miljardi cilvēku, un Katolius tieši ir tieši Romas katolius skaits pieaug. Nu, ne tikai Romas, bet katolius skaits. Tas ir 17% pāri no visiem cilvēkiem pasaulē. Jā. Un, un jā, gariznieku un klosterļaužu skaits kritās, tā ir taisnība. Jā. Bet um, ja mēs mēģināsim paskatīties, teiksim, uz Latvijas realitāti, atkal ļoti iesaku ir tāds tada saite, Ork, ja es nemaldos. Ja vienkārši varu iekstīt Catholic Hierarchy un uh, Google atradīsiet. Tur ir dati par visiem pasaules bīskapiem un arī par visām diecēzēm. Un es tā pāris dienas atpakaļ vēl ties interviju, tikai priekš sevis. Es salīdzināju vienu lietu. Paņemsim Latgales diecēzi un Rīgas diecēzi. Um, 2000. gadā uh, Latgales diecēzē, bija 2,2 tūkstoši ticīgu uz vienu priesteri. Ja? ja mēs paskatīsimies šodien, tad šodien 1,3 tūkstoši ticīgu uz vienu priesteri. Bet 2000. gada bija 52 priesteri Latgale, tagad 62 Vai mums ir Latgali trūkums? <laughs> Protams, es saprotu, ka ir vecija priesteri, ir dažādi priesteri. Runāt par statistiku, tas ir tāpat, kā runāt par vidējo temperatūru slimnīcājā. Bet kopumā priesteru kuri kalpo ticīgiem, ir pietiekami vismaz Latgalē. Ja mēs paņemsim Rīgas diecēzi, tad atkal 4,8 tūkstoši ticīgo uz vienu priesteri bija 2000. gada. bet 2021. bija 3,5 tūkstoši. Jā, Rīgā mēs varam runāt par zināmu trūkumu. Jā, bet, um, ņemot vērā šo tendenci, ka ticīgo skaits vai praktizējošo cilvēku skaits kritās, man rodas jautājums, vai baznīca būs spējīga uzturēt tik daudz priesteru un kostreļaužu. Un tāpēc mana tēze ir tāda, protams, es to nevaru nevaru, apstiprināt tagad, ja mēs tikai varam skatīties no perspektīvas, es nevaru teikt, ka mums ir um, aicinājumu trūkums. Ja? Drīzāk es pateiktu, ka Dievs dot tiešām tik daudz, cik vajag, bet mūsu pienākums ir saglabāt to, kas ir. Ja? Protams, mēs esam priecīgi par katru, kas nāk. Ja? Bet, uh, vai tikai no mūsu uh, ticības, vai tikai no nu mūsu uh, uzvedības, vai tikai no nu mūsu uzticības, tas ir atkarīgs. Nezinu. Ja? Jo ir kongregācijas, kuras ir ļoti dievbīgas, bet viņas mirst. Ja? Jo tāpēc, ka savu nokalpoja. Ja? Nu, Tad piemērs, es kā studēju Romā, saprotu, ka laika nav dās, bet, nu, kad es studēju Romā, bija klostramāsas, kas vadīja pansionātu meitenēm, un tagad klostramāsas ir spiestas slēgt šo klosteri, šo, šo pansnākļu māsu trūkums. Ir betānijas māsas, kas iet no Latvijas, jo viņi ir mazāk. Varbūt tāpēc, ka jau nu, nāks vietā citi, vai varbūt tāpēc, ka vairs šīs harizmās nav vajadzīgs šajā laikā, šajā telpā. Tā kā šeit atbildē nav tik vienkārši. Tas ir pienākums būt uzticīgiem, neapšaubāmi. Bet Vai tas ietekmēs aicinājumu skaitu, Nezinu.
0: Lielas paldies par šo ļoti interesanto skatību un atbildi. Tuvojās jau raidījuma noslēgums. Kā jūs iedrošinātu jauniešus, kuros rosās domas par priestarību vai dzīvi kopienā?
2: Kā lai pasaka, ka lai neietbaidītu. Bet no jābūt godīgam, vai ne? Jā. Es pateikšu tā. Ja jūs tiešām vēlaties, ne tikai darīt kaut ko jēdzīgu, bet arī kaut kāda bezjēdzīga vidē atrast iegu un to, un to attīstīt, tad kloster dzīve tā ir tā vieta, kur ir jābūt, kur šo, šo lietu var realizēt. Protams, tas ir arī aicinājuma jautājums, par to mēs jau neparunāsim, bet noteikti, ja jūs meklējat jēdzīgu dzīvi, tad klosteris vai priestarība Tā ir tā vieta, kur to varētu īstenot. Es došu vienkāršu piemēru. Man ir draugs Harikovā, kurš man nakti pagājušajā gada, naktī uz 24. 24. februāri, uzraksties pamodos no šā vienī. Un mēs runājam ar viņu, sazināmies jau veselu gadu, ja? nu, netiekšu kā katru dienu, bet katru nedēļu noteikti, un viņš mani apstiprinašo parliecību ka viņš paliek ar cilvēkiem, kuri ir um, bezjēdzīga kara epicentrā un palīdz viņam saglabāt veselīgu saprātu, palīdz viņam saglabāt ticību, palīdz viņam saglabāt um, šo jēgas sajūtu šajā šķietuma bez, bezizējas Ja Protams, harkova tagad nav aplenktā, bet tieši pirmojas šos bija traki. Ja. Mēs esam šajā pasaulē, nu, man nepatīk militaristiskā terminologija, bet no lai paliek. Mēs esam šajā pasaulē kā karā epicentrā, ja, un līdz ar to, ja nu ne kriesteris, ne kloster brālis, tad kas palīdzēs parastam cilvēkam, normālam cilvēkam, meklēt iegu un atrodot to, saglabāt to? Tikai mēs. Ja, un mēs esam aicināti sekot kristam radikāli, radikālāk nekā parasties kristietis. Ja, tas nav tikai nu, lepošanas moments, ne? un tāpēc, ja jūs vēlaties darīt kaut ko iedzīgu, lūdzu, mūsu durvis ir vaļā, nāciet.
1: Paldies, prist, arī par šo ļoti interesanto sarunu, noteikti ļoti daudz, ko arī neizrunājām, ko būtu vēl vēlējušies, mēs teikt, un jūs, bet vēlam, dieva svētību jūsu kalpošanā, draudzes dzīvē un veiksmi arī doktorantūras studijās. Paldies, Paldies. Paldies tiešām! Paldies arī tev! Dargais rādījumā arī Latviju
0: klausītāji, ka bija kopā ar mums, lai Dievs dod spēku mūsu centienos pieaugt garīgajā dzīvē un tuvoties Kristu ikdienā. Raidījumu veidoju māsu Gunta un mās Anna, lai mums visiem sveitīgs ceturtdienas vakars uz tikšanos pēc divām nedēļām un raidījumu beigās izskanēs priestara izvēlētā dziesma. Izskanēja raidījums, aicinājumi ceļš. Vienam vēl dzīve.
4: What